0: Reakcja 24, przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Jesteśmy dziś w przylądku nadziei. Wokół nas dzieci, które marzą o zdrowiu. I my o zdrowiu będziemy w programie rozmawiać o zdrowiu i dzieci, i dorosłych. Zapraszam Państwa do telefonowania, zadawania pytań. Nasz numer 71 391 00 a także nasz adres mailowy reakcja24 małparadiowrocław.pl Do godziny 13, jak zawsze, jesteśmy na antenie Radia Wrocław. Dziś razem z nami Joanna Mierzwińska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Oddział Dolnośląski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Był z nami dziś także pan dyrektor Zbigniew Terek, który przybył tutaj z koszem owoców i gdzieś tutaj z dzieciakami jeszcze przesiaduje. Natomiast my będziemy starały się odpowiedzieć na państwa pytania, dobrze poradzić tym, którzy mają wątpliwości i jakieś problemy. Rozpoczniemy od tego, co dla dzieci, ponieważ w takim miejscu jesteśmy więc dzieci w roli głównej. Mówimy o wyjazdach do sanatoriów, zazwyczaj w kontekście osób dorosłych, ale przecież dzieci też mają swoje sanatoria i z tego, co słyszałam po, przed programem, są wolne miejsca, także możemy z tego korzystać. No właśnie, dlaczego tak się nie dzieje? Czy rodzice nie wiedzą, lekarze nie wiedzą, czy nie ma takiej potrzeby?
1: Tak, Narodowy Fundusz Zdrowia nawet od dwóch, 3 lat przypomina, że, że leczenie sanatoryjne jest również dla dzieci. Bardzo zachęcamy i dla, bardzo namawiamy rodziców, lekarzy, żeby korzystali z tej formy leczenia, bo jest to leczenie uzupełniające, jest to bardzo dobre leczenie dla dzieci, ale mało popularne. Na pewno mniej popularne niż dla dorosłych, dlatego że tutaj mamy bardzo dużo miejsc wolnych. Te miejsca są niewykorzystane, bo tak mało wniosków przychodzi do Narodowego Funduszu zdrowia. My y, zastanawialiśmy się faktycznie skąd taka y, mała, małe zainteresowanie i, i czasami lekarze nie wiedzą, że mogą kierować. Czasami rodzice, opiekunowie boją się, że, że y, będzie jakaś przerwa w nauce, bo leczenie sanatoryjne faktycznie trwa 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy można jeździć. Turnus dla dzieci od y, 6 do 18 lat trwa 27 dni. Jest to dużo, ale y, Praktycznie w każdym sanatorium jest kontynuacja nauki, także dzieci nie, nie mają... Tak, że
0: dzieci opuszczają szkołę i tracą ten I, I tracą, tak. Mhm. Nie, nie, absolutnie
1: jest indywidualny tok nauczania, jest również, są szkoły zakładane przy sanatoriach, także dzieci na pewno nie będą stratne na tym, że, nie wiem, od września do, do czerwca skorzystają z takiego leczenia.
0: Chociaż w wakacje też mogą korzystać, wakacje, prawda? wakacje, tak. 12 jak miesięcy, tak, 12 mhm. miesięcy,
1: ale niestety wszystkich chyba puścić faktycznie nie możemy w ciągu dwóch miesięcy, dlatego zapraszamy i zachęcamy, żeby korzystać przez cały rok. Mhm. Niezależnie od pory roku, niezależnie od miesiąca. Mhm. Jakie schorzenia dzieci leczymy? Jakie, o jakim profilu są sanatoria? Praktycznie każde, każde schorzenie, które jest dla dorosłych, jest również oferowane dla dzieci. Mhm. My ostatnio bardzo popularne, mówimy do, dosyć dużo o szkodliwości cukru, o otyłości, o cukrzycy, więc mamy dwa sanatoria na Dolnym Śląsku, ale zakontraktować więcej w Polsce, które leczą nawet otyłość wśród dzieci. Jest tak małe zainteresowanie taką formą leczenia, że byliśmy nawet ostatnio w Kudowie Zdroju, w Kudowie takie, pokazując takie to miejsce, jak wspaniałe jest usytuowane, jakie są warunki lokalowe, jakie sale gimnastyczne, jaka pływalnia, wszystko dla dzieci,
0: szkoła uruchomiona, także wszystko dzieci mają zagwarantowane. Mhm. Jakie trzeba spełnić warunki? Tak jak dorośli, prawda? Idziemy do lekarza, otrzymujemy Tak,
1: rodzice Proszę pamiętać, że każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może wystawić wniosek na leczenie sanatoryjne dla dzieci. Niektórzy mówią, że tylko lekarz rodzinny. To jest nieprawda. Niezależnie, czy dziecko leczy się u lekarza specjalisty, czy u lekarza rodzinnego, każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. I to jest ważne. Z takim wnioskiem przychodzimy do Narodowego Funduszu Zdrowia. I u nas lekarze, balneolodzy kierują tutaj, kierując się oczywiście tymi względami medycznymi, do jakiego sanatorium będziemy kierować dane dziecko. Także procedura jest bardzo prosta, bardzo jak jak długi jest czas oczekiwania? Bo tutaj, Dla dzieci no właśnie, od, ręki, tak. od ręki. Dla dzieci tak? od ręki. Mhm. Tutaj naprawdę miejsca są, sanatoria czekają, także zachęcamy, żeby korzystać, tak jak powiedziałam, z takiej formy
0: leczenia. My być może nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, co możemy leczyć, bo tak jak powiedziałyśmy otyłość, prawda? Bo wiemy, że jeżeli dziecko choruje na astmę, ma jakieś tutaj problemy, to często myślimy, ach, to pojedzie do sanatorium, zmieni klimat, prawda? I tak dalej. Natomiast o pewnych rzeczach nie nie myślimy takich jak otyłość, która też może otyłość, być leczona, o, Otyłość prawda? jest
1: przyczyną wielu chorób, to mm. po pierwsze. I faktycznie wtedy już dosyć jest późno na leczenie, aczkolwiek leczymy, ale żeby zapobiegać i żeby nawet likwidować otyłość, niektórzy myślą, że poradzą sobie sami, ale niestety tak nie jest czasami. I tym bardziej, jak tej nadwagi mamy już od najmłodszych lat, trochę nabywamy. Zachęcamy, żeby od najmłodszych lat uczyć tych zdrowych nawyków. W takim sanatorium w Kudowie nawet zauważyłam, że, że diabetolodzy, że uczą nawet, są organizowane dla dzieci warsztaty dietetyczne, gdzie nie tylko pokazuje się, jak zdrowo się odżywiać, ale również pokazuje się, jak, jak samemu, samemu taki, tak, można przygotować taki tak, tak, tak. A
0: zatem zachęcamy, proszę Państwa, i przypominamy, że sanatoria dla dzieci są i czekają, a tym bardziej zachęcamy, że są wolne miejsca, że można od ręki do takiego sanatorium swoje dziecko wysłać i to jest tutaj bardzo nieproblematyczne. W związku z tym proszę o tym pamiętać. Czy to jest tak, że dzieci jadą same, czy są takie sanatoria, gdzie rodzic może być z dzieckiem? Rodzice, tak. mhm. To stosuje się przede wszystkim w wieku
1: od 3 do 6 lat, gdzie faktycznie jest te zakontraktowane są sanatoria, gdzie rodzice, opiekunowie mogą razem z dzieckiem jechać do sanatorium. I takich miejsc też mamy sporo w Polsce. I to są te najmłodsze dzieci. Tak? Mm -hmm. Tutaj wskazane wręcz jest, żeby te najmłodsze dzieci, te bardzo malutkie, były pod opieką. Rodzice płacą za miejsce, ale to są niewielkie stosunkowo pieniądze. Wtedy taki turnus, Trwa 21 dni, więc jest troszeczkę krótszy, ale
0: też brakuje chętnych. Zachęcamy zatem, zachęcam również do telefonowania do naszego studia. Reakcja 24 na antenie Radia Wrocław do godziny 13.71 71 391 000, a także nasz adres mailowy reakcja24.małparadiowrocław.pl w każdej sprawie dotyczącej zdrowia, bo to jest temat wiodący naszego dzisiejszego programu. Są kampanie, które wskazują nam no, jak dbać o zdrowie. Już powiedziałyśmy odrobinę o kampanii Nie Cukrz. Co to dokładnie jest za kampania? Na czym ona polega?
1: Przede wszystkim jest to kampania edukacyjna i informacyjna, która jakby uwrażliwia ludzi na szkodliwość cukru. No szkuj, cukier nam szkodzi, szczególnie ten ukryty, jak ja to mówię, czyli nie ten biały, który na co dzień może jest bardzo widoczny, ale może każdy mówi, że przecież i tak słodzę dwie łyżeczki. Ale ten cukier ukryty w słodkich napojach, w keczupie, w, nawet w, nie wiem, w przyprawie do zupy, tak? Mamy 50% praktycznie cukru i soli. Nie potrafimy, nie chcemy, czasami nie mamy czasu czytać etykiet, jak jesteśmy na zakupach, więc nie zwracamy na to uwagi, Więc apelujemy i zachęcamy, żeby zwrócić właśnie na to uwagę, żeby zacząć się tym interesować i czytać etykiety, tak? ale przede wszystkim mieć świadomość co jemy i co pijemy.
0: A na czym polega ta kampania? Czy specjaliści Narodowego Funduszu Zdrowia mają jakieś zajęcia z chętnymi, którzy chcieliby się dowiedzieć jak, jak taki zdrowy o, styl życia prowadzić? Mm -hmm. Jak to działa? Jak się można też do tej kampanii przyłączyć? Z czego skorzystać? oprócz takiej kampanii ogólnopolskiej, która trwa, wyłoniła
1: realizatora właśnie takiej akcji promocyjnej i tam są odpowiedni specjaliści zatrudnieni, lekarze, którzy jeżdżą i pokazują się w różnych częściach kraju, właśnie edukują, pokazują, co robić, żeby być zdrowym i jak zwracać uwagę na to, żeby być świadomym tego, co się je i pije, to dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia, każdy oddział wojewódzki ma na przykład akcję Środa z Profilaktyką, gdzie również zapraszamy do Narodowego Funduszu Zdrowia i tam przy okazji załatwiania różnych spraw, na przykład nie wiem, wyrabiania karty ECUS, teraz wyroby medyczne, wszystkie osoby zainteresowane praktycznie mogą skorzystać nie wiem z, z pomiarów poziomu cukru, z nadciśnienia tętniczego. Wskazujemy przy tych podstawowych takich pomiarach, gdzie każdy powinien być zainteresowany i tak w miarę od czasu do czasu robić sobie po prostu te, te badania, żeby widzieć, co się w naszym organizmie dzieje. Bardzo miłe zaskoczenie z czasami, jak faktycznie zabiegany człowiek wpada do funduszu, a tu przy okazji może naprawdę jeszcze z tej drugiej strony, takiej, bardziej od strony tego, takiego naszego zdrowia. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, że zdrowia nie widzimy, więc go nie doceniamy. Niestety zaczynamy być, czy interesujemy się, jak już jest troszeczkę za późno, albo jak już chorujemy, jak nas coś boli. A kampania, tutaj chodzi o to, żeby była profilaktyka. Profilaktyka, mhm. żeby bardziej zapobiegać i być troszeczkę prozdrowotny w tym sensie, żeby nie dopuszczać do tego, jak już naprawdę jest czasami za późno.
0: Żeby dbać o zdrowie, o zdrowie trzeba wiedzieć i to jest właśnie też tak poszerzanie swojej wiedzy, takie kampanie, między innymi ta, o której mówimy, czyli nie cukrzy, bo uzależnienie od cukru jest obecne w obecne Wsze, tak, tak. w związku z tym o tym na pewno możemy mówić. Musimy pamiętać o dobrych nawykach, musimy pamiętać o tym, że tego cukru jest bardzo bardzo dużo i że słodkie jest ukryty, tak, i że tak. słodkie szafki w domu, które, które są nawet, jeżeli do nich dostęp jest ograniczony, sprawiają, że mamy taką świadomość, że zawsze coś słodkiego w naszym domu musi być i że z tej, z tej Dzisiaj słodyczy, pan dyrektor korzystamy. chciał
1: dzieciom tak troszeczkę yy... Posłodzić życia, i myślę, że udało się, ale można zawsze wybrać. Nie bezpośrednio, e, niekoniecznie tak, tak nie, niekoniecznie ten cukierek, tą czekoladę, tylko na przykład jakiś owoc, w tym przypadku to były jabłka. Specjaliści alarmują akurat w przypadku dzieci, że dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Jest to bardzo niepokojące, bo za kilka lat mówi się, że co czwarty Polak będzie. Będzie niestety miał problem z otyłością, dlatego wskazujemy, pokazujemy i namawiamy do zdrowego stylu życia. A styl życia zdrowy, przypomnę, to, to, nie, tylko, to nie tylko zdrowe żywienie, to również aktywność fizyczna. I tutaj nie chodzi o jakieś, nie wiem, bieganie w maratonach ale na przykład od spacery, 30 minut dziennie, co drugi dzień. Niektórzy mówią, że jak żyjemy, tak chorujemy, tak? Ale niestety te nasze nawyki, te siedzenie przed telewizorem, czasami faktycznie zanim usiądę i, i będę chciał włączyć ten telewizor, to można się tak zastanowić i, i naprawdę tym bardziej pomyśleć o, o jakimś spacerze na świeżym powietrzu, bo to jest bardzo ważne. Ale oprócz tego oczywiście mówimy i zachęcamy, zdrowy styl życia to również regularne korzystanie z badań profilaktycznych. Mamy cytologię, mamy magmografię, mamy nie wiem, programy profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego. No i ta zgłaszalność też nie jest ta, za wysoka, tak? Szczególnie cytologia. Od 25 roku życia zapraszamy wszystkie kobiety co roku we wszystkich gabinetach ginekologicznych praktycznie można bezpośrednio bezpłatnie wykonać cytologię. Niestety no, y, zgłaszalność jest na bardzo niskim poziomie i kobiety nie pamiętają. Pamiętają, że... Trzeba iść do fryzjera, a niekoniecznie pamiętają, że, nie wiem, raz na urodziny, na imieniny no, zapiszę się, nie wiem, postanawiam na nowy rok nie tylko, nie
0: wiem, schudnąć, ale również odwiedzić ginekologa. To jest ważne. Mhm. Czyli te programy, które prozdrowotne, jak cytologia, jak mamografia, prawda, to też co jeszcze mamy do dyspozycji? Dla kobiet
1: zachęcamy i, i, i tutaj przede wszystkim na cytologię i mamografię, bo jest faktycznie dostępna i oprócz na przykład tych, jeszcze w przypadku mamografii na przykład, w przypadku tych stacjonarnych gabinetów czy ośrodków mamy mamobusy. Mamobusy jeżdżą po całym Dolnym Śląsku, Śląsku, szczególnie tam, gdzie tych ośrodków stacjonarnych nie ma. Także na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w gminie zawsze można się dowiedzieć, bo taki, taki ośrodek mam MOBUS, ma obowiązek powiadomić społeczność lokalną parę dni wcześniej, jak przyjeżdża i ta współpraca jest i faktycznie im mniejsza miejscowość, tym lepsza oczywiście. Ludzie wtedy nie muszą jeździć do dużego miasta i, i szukać tego lekarza, bo mają, mają wszystko na u siebie zagwarantowane. Mm -hmm, tak.
0: mm -hmm. Mm -hmm. Rozmawiamy o profilaktyce, o ruchu. Na pewno na brak ruchu nie mogą narzekać dzieci, które tutaj wokół nas biegają. Tak. Niektórzy bo... mówią, że dzieci tak. mają w naturze ruch. Tak, tak jest. I to, i to słychać, i my to widzimy w naszym studiu w Przylądku Nadziei, gdzie dzisiaj jesteśmy. Mówiłyśmy o profilaktyce, to bardzo ważne, ale powiedzmy teraz o tych, którzy są chorzy, którzy potrzebują pomocy. Bardzo często w naszym programie zdarza się, że telefonują słuchacze, którzy mówią nie mogę dostać się do lekarza, tak, muszę czekać bardzo długo, czekam i czekam. Podpowiedzmy, jak sobie poradzić z poszukiwaniem jak najszybszego terminu wizyty u lekarza, bo mhm. też mamy tutaj pewne możliwości. Tak, my zachęcamy, żeby faktycznie zanim zapiszemy się do tej najdłuższej czasami
1: kolejki, to zanim, zanim zdecydujemy się, to żeby zadzwonić albo na, nie wiem, na bezpłatną infolinię, która jest dostępna 24 godziny, tak, 7 dni w tygodniu. Wielokrotnie powtarzaliśmy i podawaliśmy nawet numer telefonu, ja też dzisiaj to przypomnę, mhm. 800 190 590 i zapytać się faktycznie, gdzie najkrótsze kolejki są do, nie wiem, specjalisty za konkretnym świadczeniem zdrowotnym. Dodatkowo, dodatkowo na każdej z, na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, tak, w linku, gdzie się leczyć, możemy sobie sami wyszukać tako, takiej informacji. Także informacja jest dostępna ogólnie. My czasami wybieramy tą placówkę, która jest najbliżej miejsca zamieszkania, nie Albo wiem.
0: która ma wśród naszych znajomych najlepszą tak, opinię, tak, prawda? Ale Wiemy każdy tam... ma
1: prawo hmm. wybrać sobie placówkę i czy swojego lekarza, tak, to już jak jakby ten taki indywidualna decyzja, ale tutaj zanim faktycznie podejmiemy i zanim będziemy przestraszeni jakimiś odległymi terminami, chociaż te terminy są teraz krótsze i coraz krótsze. O tym będziemy rozmawiać, mhm.
0: ale zawsze słuchacze na pierwszym miejscu. Pani Elżbieta ze Zgorzelca do nas telefonuje. Dzień dobry, pani Elżbieto. Dobry. Halo, halo, ja pani Elżbieto, pytanie... dzień dobry. Halo, dzień Tak, dobry. słyszymy panią. Dzień dobry, witamy, proszę ja bardzo. mam
2: pytanie do pani z Funduszu Zdrowia. Proszę od, od czerwca 2018 roku szpital Gorzolecki, a, kon, a konkretnie radioterapia, nie może uzyskać żadnego kontraktu. A to jest nowo wybudowany obiekt.
0: Mm -hmm. Radioterapia Szpital w Zgorzelcu. Tak jest. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Przede wszystkim Szpital w Zgorzelcu nie ma, nie ma u siebie w strukturach radioterapii. To jest firma prywatna, która faktycznie wybudowała tam budynek i chciałaby uruchomić takie świadczenie zdrowotne. Jeśli chodzi o mapę potrzeb zdrowotnych czy opinię konsultanta wojewódzkiego do spraw radioterapii, którą posiadamy, na terenie Dolnego Śląska mamy cztery ośrodki leczące tą metodą radioterapii. Mamy wiele niej Górze w Legnicy mamy w Wałbrzychu i we Wrocławiu. I to są ośrodki, które w pełni zaspokajają dostęp do tego świadczenia zdrowotnego. Nie ma kolejek, wszystkie świadczenia zdrowotne są od ręki udzielane. Także dzisiaj, dzisiaj wszystkie umowy są podpisane w tym zakresie i zaspokajają w pełni potrzeby zdrowotne, tak jak powiedziałam.
0: Panie Dżbie, to czy to pani to chciała skorzystać właśnie w zgorzelcu z tej, z tej nie, terapii? Nie,
2: nie, to chodzi,
1: to, nie. Chodzi mhm. o to,
2: że, to chodzi o to, że to wszystko ładnie brzmi, ale jeżeli osoba mhm. chora jest z okolic właśnie naszych, zgorzeleckich, tak. lubańskich, mhm. to łatwiej dojechać do zgorzelca osobie chorej. A nie do Jelenie Góry, czy do Wrocławia, czy do Legnicy.
1: Tak, ale akurat to, w tym przypadku, w przypadku leczenia, mówi,
2: uh -huh, uh -huh. to pięknie ja się tego... mówi, jeżeli się jest zdrowym, a gorzej, jeżeli to dotyczy. Jak jest się osobą chorą, chorą i trzeba dojeżdżać, rozumiemy. Panie ja to Więc Ja jeszcze uh -huh. słyszałam, że pan konsultant stwierdził, że tutaj nie, ludzie nie chorują. Nie, nie, ja bym
1: Myślę, że to tak jeszcze trzeba popatrzeć jeszcze z drugiej strony. Przede wszystkim osoby chore, które muszą skorzystać z takiego świadczenia zdrowotnego, nie muszą nigdzie dojeżdżać. Osoby chore z tych miejscowości, gdzie nie ma takiego świadczenia zdrowotnego, zapisują się, wybierają sobie miejsce we Wrocławiu, Jeleniej Górze, tam, gdzie chcą i mają zagwarantowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia również miejsce w hostelach. Także nawet jak hostel jest troszkę oddalone od szpitala, to też transport sanitarny dowozi tych ludzi do danego ośrodka. Także tu na pewno nie trzeba nigdzie dojeżdżać.
2: Tak, bo z tego co słyszałam, to tu po prostu jest połączone jedno z drugim. No ale jeżeli
0: jeżeli, pani Elżbieta, no to tylko, jeżeli, jeżeli to, to wszystko, wszystko w szereg, działa. Tak, jeżeli to zdrowia. działa tak, jak mówi pani rzecznik, czyli jest możliwość działa, skorzystania z hostelu, jest dowóz, to tutaj mhm. możemy powiedzieć, że no nie sposób w każdym mieście mieć pełnej, pełnego wachlarza różnych możliwości leczenia mhm. się, prawda? Więc jeżeli to działa, to, to jest wszystko w porządku. Mówię, jeżeli zaś nie, nie, nie działa, dla to, osób, to tutaj jest myślę, właśnie. Takiego
2: sprzętu i, i tej kadr medycznej.
0: Po prostu nie ma sensu. Żeby, żeby była umowa. Żeby ta radioterapia w Zgorzelcu mm -hmm. ruszyła. Wie pani tak? co, na dzień dzisiejszy
1: te umowy są podpisane do 2021 roku. do tam chyba do czerwca. No i na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałam, nie ma potrzeby. Później będą konkursy ogłaszane. Każdy będzie, będzie mógł sobie tak przystąpić do konkursu. Także tutaj
2: zawsze jest ta furtka otwarta. Czy ta prywatna firma tyle będzie, że tak powiem...
0: Czekała tego nie na. wiemy, Pani Elżbieto. Zobaczymy, no, no. jak to będzie w przyszłości. Także Dziękujemy, Pani uprzejmie.
2: Zdrowia jak mory, najbardziej. Wszyscy sobie Dobrymy. tego życzymy.
0: Bardzo Pani dziękuję. Pani Elżbieta ze Zgorzelca, a teraz Pan Stanisław z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry, Panie Stanisławie.
3: Dzień dobry, serdecznie witam. Chciałbym Proszę zapytać. uprzejmie. Cztery lata czekałem na tak zwany rehabilitacyjny ten szpital, który jest na, na lekarskiej I, i teraz dostałem zawiadomienie, ażeby przyjechać po dokumenty, bo z Funduszem Narodowym nie został podpisany kontrakt i cztery lata czekania na darmo i teraz... Wiem, wie, Pani, wie
1: pan co, to jest niemożliwe. My mamy umowy wieloletnie, więc jak ktoś w międzyczasie rezygnuje z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, to na pewno nie jest to Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko placówka. I faktycznie słyszałam, że w tym roku, chyba w dwóch zakresach, szpital przy ulicy Lekarskiej wypowiedział nam umowę. Wypowiedział. Ale dlatego, że to oni nie chcieli z nami mieć tej umowy. Także tak. Mhm. Ale w tym momencie wie pan, jak pan, bo, bo w tym momencie pan dostał dokumenty i czy dostał pan takie zaświadczenie, ile pan tam czekał w kolejce, bo ten czas u nowego świadczeniodawcy będzie panu zaliczony. Także tutaj pan, tylko musi pan sobie tak nowe miejsce wybrać. Zadzwonić na infolinię, dowiedzieć się, nie wiem na jaką rehabilitację pan tam czekał, stacjonarną, ambulatoryjną.
3: Panie
0: Stanisławie, nie, czy pan nas słyszy? Niech
3: Proszę. Już y, dobrze, to y, tak będę musiał wziąć, wybrać. A to ty, a ja mówię, to muszę wziąć, wybrać y, dokumenty i zgłosić się. Żeby gdzieś się musi, pan,
0: musi pan, panie Stanisławie, na, a jeszcze takie pytanie dodatkowe było, na jaką pan rehabilitację tam miał skierowanie, biodra, czy na co skier... biodro. Ale czy to była. Ośrodek dzienny to była stacjonarna rehabilitacja dzienny, na oddziale dzienny. szpitalnym? Dzienna, tak?
2: tak? Tak,
0: tak. Mm -hmm, mm -hmm. W każdym razie musi Pan teraz mieć zaświadczenie, ile, jak długo Pan czekał, bo to będzie zaliczone do, do następnego ośrodka, który Pan sobie wybierze. Proszę zadzwonić na infolinię, sprawdzić, to widzicie, gdzie To wiedzicie, z kim
1: jest. mamy podpisane tak. umowy, wybrać Gdzie sobie będzie pracownika. dla Pana
0: najbliżej, nie wiem, najbardziej komfortowo, najszybciej, to musi Pan już podjąć tutaj taką decyzję, dobrze?
3: dobrze? Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy godziny. Panu uprzejmie wzajemnie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pan Andrzej z Nowej Rudy do nas zadzwonił. Dzień dobry Panie Andrzeju.
3: Dzień dobry, Pani Małgosiu. Dzień dobry, Pani. Witamy, ja witamy. Pytania, bo, mm -hmm. Pani Małgosiu, ja jestem polanem. Miałem na no 23. rok na Piaskowej Górze, jestem zarejestrowany. No, ale mm -hmm. udało <coughs> mi się wcześniej zaoperować w Polanicy. Dzięki Panu Doktorowi Agiele, no i oczywiście naszej audycji. I teraz nie mm -hmm. do pytania. Czy tak. ja muszę zgłosić osobiście na Piaskową Górę, że jestem już po zabiegu? Że po prostu, żeby tam nie być w kolejce.
0: Panie Andrzeju, a z czego pan chciał skorzystać? Z rehabilitacji? Proszę jeszcze mi tak dokładnie nie, powiedzieć.
3: Nie wiem. Chodzi o to, że ja jestem zarejestrowany na 23 rok na Pioskowej Górze, ale ja już tak, jestem... Ale, co, rady, ale, pan bo... pan
1: wcześniej, ale pan wcześniej uzyskał to świadczenie w Polanicy, tak? Tak. No w tym momencie jeszcze powinien pan to zgłosić, bo, bo zwalnia pan miejsce dla innej osoby, która jest w potrzebie, tak. Fajnie by było tam zgłosić się do tej placówki, gdzie pan jeszcze widnieje w tej kolejce i zgłosić, że pan jest już po zabiegu i tego świadczenia pan u nich nie potrzebuje, żeby oni pana wykreślili, tak.
3: Zawsze chodzi, czy ja muszę osobiście tam jechać, czy... Ludzie, nie, wystarczy zadzwonić. Tak? Wystarczy nie, oczywiście,
0: zadzwonić. tak, nie, nie, nie musi się My pan to, osobiście no. fatygować, jak najbardziej. Ale to jest to, bardzo ważne, czyli, panie Andrzeju, żeby tak, zwrócić, tak, żeby, żeby powiedzieć, tak. poinformować, że pan już nie tak. korzysta, bo jest taki tak. problem w wielu miejscach, że państwo no, tak. z różnych powodów zapisujecie się na wizyty i potem z nich nie korzystacie i to jest takie budowanie kolejki trochę sztucznej sztuczne. i chodzi nam o to, żeby wszyscy mieli jednak jak najszybsze, przy dostęp do lekarza. W związku z tym bardzo się cieszę, że pan o tym pamięta i że tutaj zwróci pan na to uwagę, żeby tam poinformować no o, o swojej nieobecności.
3: Audycji, dzięki naszej audycji, tego to już jestem po operacji, czuję się naprawdę lepiej i czekam na rehabilitację w Polanicy, to gdzieś na czerwiec będzie. No panie Andrzeju, zadowolą. nawet
0: pan nie wie, jak my się cieszymy, że mogliśmy tutaj chociaż odrobinkę pomóc panu w tej sytuacji. Dziękuję. Także w razie Dziękuję. czego jesteśmy cały czas w kontakcie. Dziękuję uprzejmie i już pędzimy, wracamy właściwie do Wrocławia. Pani Weronika do nas telefonuje. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry, witam panie serdecznie.
0: Proszę uprzejmie.
4: Mam dwa pytania właściwie. Pierwsze pytanie to dotyczy rehabilitacji takich pooperacyjnych typu sanatorium albo leczenie mhm. takie sanatoryjne, nie wiem, to chyba są dwie różne rzeczy. Po szpitalne, tak. Po szpitalne, mhm. tak. W 2018 roku miałam operację stawu skokowego. I poszłam do ZUS-u na końcową taką kontrolę po operacji i niestety nie przyznano mi żadnej takiej rehabilitacji i chciałam się zapytać czy w tym przypadku na przykład mogłabym iść do lekarza rodzinnego wnioskować kolejny raz o, o, o chociaż taką tygodniową rehabilitację czy, czy pobyt w placówce.
1: Ależ oczywiście i tutaj niezależnie, gdyby Pani nawet chciała skorzystać i z ZUS-u i z Narodowego Funduszu Zdrowia, to ma Pani prawo, to, to w ogóle miała Pani takie prawo, szkoda, że wcześniej Pani nie skorzystała, bo my jesteśmy dwoma instytucjami działającymi niezależnie i Czyli tutaj nic nie przeszkadzało nie przyznał to i nie tutaj. stało na przeszkodzie, żeby korzystać z Narodowego Funduszu Zdrowia. Akurat pyta pani o rehabilitację uzdrowiskową, która trwała u nas 28 dni. Zachęcam do tego, bo też faktycznie warto. Hmm. Ponieważ to był 2018 rok, no ja, ja nie wiem, bo Pani jest dzisiaj już osobą na tyle pełnosprawną, rozumiem, i chodzącą, że mimo tego czasu... To znaczy,
4: tak, ja po pół roku, no prawie roku tak naprawdę wróciłam już do pełnej sprawności, natomiast y, tak jak mówię, nie zostało mi to przyznane, później y, tam nie, nie przekazano mi informacji, że mogłabym się odwołać i na końcowej takiej już y, zakończeniowej y, leczenie, wizycie dopiero in, był inny pan doktor i powiedział, że, że w razie czego potem można coś takiego jeszcze przezałatwić. Tylko dlatego się zastanawiam, mm -hmm. czy to jest jako takie pooperacyjne, czy po prostu każda osoba może No wie Pani co, ty,
1: w, minęły 2000... prawie dwa lata i tak, już tak się zastanawiam, bo, mhm. bo po, po szpitalu no, jedzie się w tym, w tym roku, w którym ten incydent nastąpił. Tak, tak. I dlatego, ale, ale niezależnie, jak to nawet nie będzie po szpitalu zakwalifikowane jako, jako sanatorium poszpitalne, leczenie sanatoryjne, to wtedy pojedzie Pani jako takie leczenie sanatoryjne stacjonarne, na, na tą rehabilitację, trochę, trochę dłużej, dłużej poczekać, ale, ale będzie. Ale, ale będzie. Także ja zachęcam do tej formy. Tak, wystarczy, że lekarz rodzinny wystawi Pani wniosek i ten wniosek proszę złożyć do oddziału Dolnośląskiego. Proszę załączyć ewentualnie podanie, proszę załączyć wypis ze szpitala, bo Pani nie korzystała zaraz po szpitalu. Proszę napisać dlaczego. No i zobaczymy, co lekarze balneolodzy u nas powiedzą.
0: Pani Rozumiem. Weroniko, a pani chce jechać gdzieś do sanatorium? Czy pani by chciała we Wrocławiu stacjonarnie na przykład znaczy, gdzieś korzystać? Ja wiem, że jak we
1: Wrocławiu,
4: to na pewno nie miałabym wolnego od pracy, tylko musiałabym nadal przez telefony rozmawiać i,
1: i wszystko mm -hmm. robić. I my, wydaje mi się, że to nie było. Pa, pani, pani woli pani wyjechać, żeby już się
0: tutaj oddać tej rehabilitacji? Tak, i tak nie... ale jak dokładnie. pani
1: woli wyjechać, to może pani też z takiej stacjonarnej rehabilitacji nieuzdrowiskowej, można tak nieuzdrowiskowej skorzystać, ale wybierze pani sobie po prostu e, ośrodek, szpital, placówkę, która nie jest we Wrocławiu, tylko nie wiem w Kudowie, e, w Lądku, e, w Cieplicach. Pani nie, musi, pani nie musi akurat decydować się na
0: Wrocław. Mm -hmm. Tylko wtedy Pani musi zapłacić za, za pobyt gdzieś tam. Nie, nie, nie. nie, nie. Jak My, to wygląda?
1: Rehabilitacja e, stacjonarna może być w trybie takiego lecznictwa uzdrowiskowego mm -hmm. albo lecznictwa szpitalnego. To są odrębne całkowicie umowy. E, szpital ma ma Pani prawo wybrać. Pani może nawet w Warszawie sobie taki szpital wybrać. Ja nie wiem, w Rabce, w Koło, Brzegu. Pani nie musi wcale na Dolnym Śląsku. Tylko musi Pani wybrać sobie miejsce, znaleźć w internecie. Jak ma Pani konkretne skierowanie na oddział rehabilitacyjny szpitalny, to po prostu Pani tam dzwoni,
0: zapisuje się i jedzie. I jedzie. Czyli albo taka możliwość oddziału szpitalnego, albo sanatorium. sanatorium to to tak. musi Pani wybrać, co dla Pani będzie tutaj odpowiedniejsze.
4: Rozumiem. Super, to bardzo dziękuję. Dziękujemy uprzejmie,
0: dziękujemy pytania. bardzo. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę przed nami część druga. Widzę, że czeka Pan Władysław na zadanie pytania. Proszę o odrobinę cierpliwości, niebawem wracamy.